0: Je marche à mon rythme, jouissant, il n'y a pas d'autre mot, des folâtres méditations qui meublent mes journées. Un trou dans la haie, discret, sinueux, révèle le passage régulier d'un gibier. Je m'arrête, le temps qu'il faut pour m'interroger sur la bête qui force avec tant de délicatesse les ronces et les talus. Je m'inquiète quand je pense aux 6 milliards d'êtres humains qui vivent en ville et qui ont très peu de chances de découvrir un jour, voire même d'imaginer le parfait arrondi d'une mus où passe un blaireau, un ragondin, une fouine ou un chat sauvage. Quelques kilomètres plus loin, Zoro et moi nous enfonçons dans l'obscurité d'un passage piéton creusé sous la Nationale 7. Immobiles dans le noir, nous nous abandonnons au grondement des voitures et des camions, ce soir, les voyageurs pressés dormiront dans la vallée du Rhône ou à Paris. Nous, nous bivouaquerons à une vingtaine de kilomètres d'ici. Alors que Zorro broute sur le talus de l'autre côté de la Nationale, je les vois dans leur cabine ultramoderne. La plupart des voyageurs sont seuls. Certains chantent avec la radio. D'autres conversent avec une voix tombée du ciel. Et 856 salariés, voilà, c'est intéressant. Tous ont l'air incroyablement concentrés et sérieux. Il semblent ne rien voir. Les pictos censés glorifier le pays sont conçus pour des cerveaux de reptiliens lancés à 130 km h Zoro comme si la fin du monde arrivait. Dressés en surplomb de la nationale 7, nos ombres chinoises se découpent sur le ciel bleu. Nous voilà à notre tour devenus une insignifiante image pour les reptiliens. Après quinze jours de marche, je suis surpris de ne ressentir aucune lassitude ni fatigue. J'aborde les 350 km restants avec sérénité. Hé, Zoro, on a eu raison de partir, non À demain.